1: Yo aceptando, soy aceptando igualmente. igualmente.
0: Gracias a Nelson que está en controles. Gracias a Yari presente aquí para degustar de este festín, que es el festín de los Maestros Ascendidos. Yo siempre digo que este es un festín y que cuando uno hace una pregunta o un comentario es como si pusiera un plato en el festín. <risa> y cuando vas a ver ese plato, como que eh, hace que otras puertas se abran hacia lugares donde quizás uno ni siquiera tenía previsto llegar. Y bueno, hoy, claro que tenemos como siempre habilitado nuestro chat por Skype, donde nos pueden encontrar por Serapis Bay Radio. Igual, si quieren enviar un correo electrónico, con mucho gusto, nereida.com. Y bueno, el tema de hoy es un tema candente, bueno, para mí. <risa> que a veces uno pasa el tiempo en la enseñanza y a veces uno lo deja como relegado. Pero anda por ahí, anda por ahí. Este, sobre todo si, si no nos hemos dado cuenta, digo, si, si nos damos cuenta que no, no somos seres libres en Dios, que estamos logrando la liberación es otra cosa, pero si andamos en la búsqueda todavía, y remando, y remando, y remando, quiere decir que estos temas andan pendientes también. Y esto es increíble, pero no solamente con nosotros, y la gente, los que deseamos estudiar las enseñanzas de los maestros ascendidos, todo el planeta está pasando por esta iniciación. La bendita iniciación del de suministro. ¡Ay, no tengo plata! Esa iniciación. Y bueno, ahí me da risa porque cuando leí esto del maestro ascendido será bay yo me sentí como si el maestro me estuviera mirando por un huequito. ¿Qué hay? ¿Cómo me conoce? Y no solamente es que me conoce a mí, nos conoce a todos, porque todos estamos pasando por esta, esta iniciación de algo que es necesario para que nosotros entremos a la Nueva Edad Dorada. En la Nueva Edad Dorada, esto que vemos arriba, que se llama trabajo, eso no va a existir. Y entonces, si queremos sostener nuestra conciencia de trabajo, bueno, ya sabemos que en la Nueva Edad Dorada, de todas maneras, eso lo vamos a tener que dejar ir. Y... Investigando un poco, me acordé de la bendita maldición de Caín. ¿Tú te acuerdas de la maldición de Caín cuando mató a Abel? Dizque? que lo que yo había leído, eh, escuchado era: Dice ahora trabajarás, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y de ahí surgió el trabajo.
1: <risa> y es que mira, ahora leyendo la palabra trabajo, si la dividimos en traba, ya.
0: Estás trabajo, traba, Trabajo abajo.
1: Trabajo abajo.
0: Trabajo y para
1: abajo.
0: Y bueno, miren lo que encontré en internet con respecto a ese capítulo del Génesis de la Biblia, de que es el capítulo 4. Ya Caín había matado a Abel, y entonces viene Dios y le pregunta: Ay, Dios mío, voy a necesitar unos lentes más fuertes. Ya lo vi, ya lo vi. Entonces, Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Así, pregun Así preguntó. Yo dije, ¡Auch! Justo ayer Nelson en su clase estaba hablando de el Maestro Ascendido, eh, Pablo Veneciano, que él es, que nos enseña a ser guardianes de nuestro hermano. Y entonces viene Jehová y le pregunta a él, ¿y qué oye, dónde está? Pero Le pregunta a Caín. Oye, ¿dónde está Abel? Pero como él ya lo había matado, dice que yo no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¡Ay! ¡Wow! Esa es la primera actitud que nos lleva al trabajo. Ey, yo no soy guardián de mi hermano. Yo estoy aquí contratada. Aquí me pagan tanto porque yo haga esto y no me pida ser guardián ni de mis compañeros de trabajo, ni de mi jefe, ni de nadie. ¡Auch! dice, sigue diciendo este bello libro de Génesis dice así le dijo Jehová entonces de vuelta ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra hasta <risa> o como digo, ¿cómo le iba a Caín ocultar a Jehová que lo había matado al otro? ya Jehová sabía sigue diciendo, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante, y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi iniquidad para ser perdonada. Y dice, sigue diciendo Caín: He aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. <risa> él mismo dijo que iba a ser errante y no sé qué, todo eso lo inventó él. Eh, cualquier coincidencia con la vida real de nosotros no. <risa> no es mera coincidencia. Y dice, y Jehová entonces le pone una marca para que nadie mate a Caín después de eso. Entonces yo pensando, dije, wow, esto, digo, no es de que, que pasó así, es como, como una anécdota que nos lleva a, a ese momento en donde nosotros decidimos separarnos. Me voy, soy extranjero, y me llama mucho la atención que aquí en el Génesis sale que precisamente esa actitud de que tú sabes que yo no voy a ser guardián de mi hermano, ¡Pah! Lo maté. Y uno puede matar a alguien, no solamente físicamente, puede hacerlo mental, emocional, puede hacerlo por medio de, de, de la omisión. Sí, uno puede matar al hermano por medio de una omisión también de no hacer algo. Y todo toda esa, esa conciencia en la cual nos sentimos aislados, al mismo tiempo nos aísla de Dios y nos aísla de su, del bendito suministro de la tierra. Como le dijo aquí... Ok, eh, un anuncio técnico, vamos a suspender por unos segundos eh, la transmisión de televisión, pero la radio va a seguir eh, constante, para que sepan los que están conectados por la televisión. Pero luego vamos a comer, volver como en, en unos minutos, como en unos minutos regresamos con la con la transmisión de televisión. Eh, entonces yo me di cuenta que en mi conciencia, <ríe> y yo lo he visto también en las conciencias de muchas personas, todas estas palabras que están aquí tan mezcladas, entretejidas y enredadas unas con otras. Trabajo, servicio, dinero y suministro. Y a veces pensamos que es lo mismo, a veces pensamos que es lo mismo, y, y a veces se inculca a los niños, yo estaba hablando la semana pasada creo, de esa historia del trabajo también, de cómo lo vemos el trabajo ahora que surgió a finales de el siglo XIX con la revolu primera revolución industrial, en donde se empezaron a crear escuelas para desarrollar personas que se convirtieran en trabajadores obedientes. Entonces lo tenemos tan metido en la cabeza que inclusive uno ve a los niños proyectándose y que bueno, yo voy a estudiar tal cosa para ganar mi suministro. Algunos dicen para ganarme la vida. Eh, lo ves en los jóvenes, ah mira, voy a agarrar una maestría, voy a agarrar no sé qué, para muchas, muchas personas para aumentar su suministro lo hacen, para que me suban el sueldo para encontrar otras oportunidades y cuando leemos los eh, libros de los maestros el suministro y el trabajo no son lo mismo y eso es duro de arrancarlo de la conciencia entonces también que uno piensa y gastamos mucha parte del día trabajando con conciencia de trabajador porque no... Ojo que no es que yo no vaya a hacer nada, el problema es la conciencia con la que lo estoy haciendo. Porque vamos a ver el amado Víctor y lo que nos va a decir. Si yo cambio esa conciencia de trabajo a servicio. Entonces, como yo tengo el trabajo conectado al suministro, muchas veces pido trabajo. ¡Ay! ¡Magna presencia yo soy! ¡Descárgame el trabajo perfecto! Y entonces, pero si el trabajo tiene que desaparecer en la edad dorada, ¿para qué estoy pidiendo trabajo? <risa> eh, y el suministro, y bueno, aquí voy a, a leerles los, las definiciones humanas de lo que es trabajo, servicio y suministro. Esto, el primero lo encontré en este, el diccionario de Google, que dice así, trabajo, trabajo acción o actividad de trabajar, cosa hecha trabajando especialmente obra artística, científica o técnica. Eh, el trabajo intelectual requiere mucha concentración, le encargan los trabajos más penosos. Y bueno... Entonces nuestra conciencia de trabajo tiene está así como ligada a la penuria. Casi que me imagino cuando estaban haciendo los ferrocarriles y cosas así. Cosas que requieren suma, mucho, mucho, mucho esfuerzo. Esfuerzo, tiempo y concentración, como dice aquí. Concentrados en eso. Y el trabajo, la característica del trabajo es que a mí me contratan para darme una paga de dinero, de dinero, que ese dinero va a suplir mis necesidades. Si lo vemos al principio de la revolución industrial, eso era como quien dice, se te paga dinero para pagar por el tiempo que tú no estás pasando por tu familia y por todas esas inconveniencias que tú estás eh, Pasando por estar aquí trabajando en esta fábrica, en este almacén, etcétera, etcétera. Entonces, eso estuvo muy bien por un cierto tiempo. Si uno ve los abuelos, perfecto, los abuelos salían a tiempo del trabajo y después tenían una vida hogareña. Ya desde los papás para adelante, eso como que empezó a cambiar y tú ves que ahora todo el mundo tira horas extra, nadie te las paga. <risa> Tira horas extras, nadie te las paga, y el sistema está como que no está funcionando. Entonces hay muy, los hogares están muy solos, uno lo puede ver los niños, sobre todo los niños de papás que trabajan, a veces tienen dos, tres trabajos, uh, a veces no pasan en la casa, ni siquiera se dan cuenta de que ese chiquillo, qué es lo que está haciendo, y eso lo vemos a todos los niveles. Ya regresamos con la, con la transmisión de televisión, para que sepan, si quieren ver... Eh, la clase vía Serapis B y TV y eso funcionó, ahora eso está como re, eh, como que no está funcionando mucho y yo sé que es por la entrada de la nueva dorada que entonces todo esto tiene que cambiar a otra conciencia en la cual el servicio sea la ley de la vida y el suministro una cosa natural y que el dinero no esté <ríe> envuelto en el miedo en el cual está Miren lo que dice el amado maestro ascendido, Serapis Bey, de ese suministro de dinero. Está en el Espíritu Espartano, página 13. Y miren cómo se llama el capítulo. Terror por suministro financiero. ¡Auch! Dice el amado maestro ascendido, Serapis Bey, te estoy viendo, te estoy mirando. ¡Ja, y uno a veces guarda ese terror por ahí. Porque uno está haciendo decretos, no sé qué, y uno se siente bien. Pero, eh, de repente, yo me di cuenta que uno tiene cifras de limitación. Por ejemplo, para mí 10 dólares no es nada. 100, facilito, hasta 300, 500. Dime de 100 mil para arriba, uno tiene que ver cuál es la, la cifra de uno. Un millón, dos millones, tres millones... ¿Cuál es la cifra de uno que me da miedo? Imagínate, me, me imagino un proyecto, pero cuesta un millón de dólares, por decir algo. Voy dura, porque un millón de dólares, yo nunca he manifestado eso. Esa es la conciencia externa, hablando con miedo. Porque no todavía no pienso, ni siento que la fuente de mi suministro es la presencia yo soy, y esa fuente no tiene límites. Esas cifras, lo dice el amado Víctor, y ahora lo vamos a ver, lo dice también el maestro Ascendido San Germain. No son nada, eso es ilusión, eso es lo más fácil, lo más fácil es eh, lograr esa conciencia de flujo, eh, flujo de suministro a gran escala, media escala, toda la escala que yo necesite. Y que es lo mismo sacarse 5 dólares del bolsillo que 100 entonces yo, yo cuando leí eso del maestro ascendido San Germán, yo dije pero es que yo me acuerdo que yo puse un dólar, entonces no es imposible que yo de un dólar saque 100 porque tenemos esa conciencia limitada del dinero y la hemos envuelto, hemos como la hemos envuelto esa esa idea, ese concepto de dinero, con un concepto de que ese dinero tiene un poder sobre nosotros. Y que, y que y que ese poder es algo que como que nosotros no pudiéramos manejar. Entonces, está ese Rex Mundi dinero y está la presencia yo soy. Miren lo que dice el Maestro Ascendido Serapis B. ¿Quieren que les diga algo que va a sorprenderlos? A los seres humanos a título individual les aterra tremendamente el suministro de dinero. ¿Saben que esto es lo más fácil que hay en el mundo entero? <risa> lo más fácil que hay en el mundo entero. ¿Acaso no saben que el flujo natural de su corriente de vida, de no interrumpírsele, de hecho produciría el suministro de dinero en sus manos que ustedes necesitan utilizar cada día? En verdad lo haría. Entonces... ¿Por qué no lo hace o por qué no lo ha hecho? Pues, miren, esto viene con mayúscula y negrita. Debido a sus constantes interrupciones de esta corriente de vida mediante la discordia en sus sentimientos. ¿Te a decir algo? La discordia. Es lo que le pone el tapón. Y la discordia viene enredada con un montón de conceptos, de conceptos de que, como el, eh, el concepto del trabajo, que ahora el amado Víctor y nos va a hablar de eso, que entonces el trabajo también, si yo lo veo como trabajo, trae discordia. Entonces, eh, y, y encima yo siento que esa es la, la fuente de mi suministro, más discordia porque más me voy a asustar. Si yo siento que la fuente de mi suministro es algo externo, yo voy a andar asustado, voy a andar con miedo, porque esas fuentes no son permanentes. Ninguna. Puede ser un jefe, una compañía, una institución, por más permanencia con la que yo te he contratado. Eso no es permanente. Yo me acuerdo aquí, eh, durante la época de la crisis financiera que hubo, eso fue a finales de los 80 ¿sí? que terminó con la invasión acá de Estados Unidos a Panamá para llevarse a Manuel Antonio Noriega eh, y supuestamente desbandar el ejército y todo lo que estaba pasando aquí eh, pero no me acuerdo, creo que fue un par de años antes o, o la cosa se puso más oscura ya casi al final y me acuerdo que no, el, el dinero no fluía entonces los mismos billetitos se empezaron a gastar. ¿Tú te acuerdas de eso? Los billetes tantos gastados. Había mucha gente con pagaré, la gente hacía trueques, la gente hacía no sé qué. Y, y bueno, yo estaba pequeña, yo en ese tiempo no... Yo dependía de mis padres totalmente, pero yo los veía a ellos en las transacciones, ¿no? Y a nosotros nos mandaron a todos, todos los primos y los hermanos, estábamos en en una finca que tenían mis tíos y mis papás en Cerro Azul. Así que nosotros nos aislaron por allá. Nosotros estábamos de lo más chévere, jugando todos los días. Y como mi, mi abuelo, él, él tenía él plantaba vegetales y además tenía sus pollos. Nosotros nunca dejamos de comer. Entonces, eh, pero yo sabía que mis papás sí estaban asustados por ese suministro. Y supuestamente yo era... ...empleados permanentes del gobierno... <risa> ...entonces si yo creo que mi fuente de suministro está afuera... ...que es una institución... ...que es una compañía... ...que es... ...X, Y... ...Z, una persona, un jefe... ...yo voy a... Eh, ...de todas maneras... ...en un momento dado voy a sentir miedo... ...porque eso es inestable... ...pero si yo siento que mi fuente de suministro... ...es la presencia que yo soy otro gallo va a cantar. <risa> y por lo menos por ese lado voy a estar más relajado y voy a estar por lo menos más armonioso con con, con, con la corriente de vida que es lo que nos habla el amado maestro Ascendido Serapis. Bey que por qué esto no se da, por qué yo no manifiesto todo lo que requiero todo el tiempo. O por qué yo tengo aparentes trabas en lo que es el suministro de dinero, pues por la discordia, la falta de armonía, la falta de concordia <risa> en nuestro sentimiento, porque yo estoy sintiendo que eso no es así, eso es imposible. ¿Por qué se nos ha educado para pensar que no es así? Se nos ha educado para pensar que yo tengo que trabajar, que, perdón, que yo tengo que crecer, estudiar y trabajar, ¿sí o qué? Entonces, ¿y el servicio? Eh. Y bueno, yo sí fui bastante fresca en mi evolución como persona. Porque yo no pensaba en eso de que, de que, que yo tenía que ganar plata ni nada de eso. Pero me acuerdo mis compañeras de colegio, cuando estábamos decidiendo y de que las carreras, el sexto año, muchas de ellas eh, decían de que, bueno, a mí me gusta escribir. Una amiga bien cerca mío y ella escribía hermoso y es de esas personas que se leían eh, unos libros, no sé cuántas páginas en un día, una cosa, una locura. Ella tenía mucho talento para eso. Pero ella dijo: Yo no voy a ser escritora porque eso no me va a dar dinero y porque eso no es una cuestión práctica para el mundo. Imagínate, ella decidió ser ingeniera industrial. Sí, sí, y ya tenía mucho talento para escribir. Pero dejó eso por un trabajo. Dejó su, su potencial servicio a la humanidad por un trabajo. Por estar 8, de 8 a 12 horas eh, sirviendo a una empresa. O trabajando, mejor dicho, para una empresa. Entonces uno ve el enredo que hay en la conciencia de la humanidad, sobre todo en los jóvenes que, que están... Bueno, yo creo que en todos, pero yo creo que un poco más fuertes en los jóvenes porque ya los jóvenes tienen que empezar a cambiar esa mentalidad porque todo está cambiando súper rápido y las maneras de ganar dinero también están cambiando súper rápido. Y si yo creo que a estas alturas conseguir un trabajo es lo que me va a ayudar o lo que me, con lo cual yo voy a lograr mi suministro financiero y mi libertad financiera, Está difícil porque ya los trabajos no ofrecen eso, yo creo que nunca lo han ofrecido. Libertad financiera no, solamente un suministrito hay que te, te te dura por la quincena y el mes. Pero si yo quiero libertad financiera y de dinero, tengo que recurrir a la fuente, no hay otra vía, no la hay, no hay otra vía de que no que voy a agarrar por aquí, no. A la fuente, que es la presencia yo soy. Y una vez que voy a la fuente, pues, mantenerme tranquilo, <risas> tranquila. Mantener la armonía, de modo que yo misma no interrumpa constantemente esa corriente de vida, mediante la discordia en mis sentimientos. Dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por eso yo digo que el suministro de dinero que ustedes requieren utilizar es y debería ser la parte más fácil de su logro, <risa> pero si su cartera, <risa> si su cartera comienza a adelgazarse y no tienen mucho cambio en el bolsillo, oh tremendo miedo los embarga inmediatamente. <risa> Ahí fue donde yo dije que, ¿será que el maestro me está mirando por un huequito? <risa> Sí, porque cuando uno hace así, no tengo nada. O vas a la banca en línea, dice, oh, se, tra, se estoy en mitad de quincena y oh, ya se me acabó porque surgieron cosas, porque qué sé yo. Y dice el maestro, ese es lo más fácil, superar esa tontería. El problema es que yo requiero de cambiar mi conciencia para superar esa tontería. sigue diciendo el maestro ascendido Serapis B. Esas cuentas, aquí, este es otro que yo dije que me está mirando, esas cuentas sobre la mesa en casa, viéndolos de frente, están diciéndoles, ¿cómo vas a pagarme? Las cuentas te hablan y que, ¿cómo me vas a pagar? Entonces, sucumben ustedes a la sugestión cuando cuando si pudieran levantarse en el poder de su presencia y decir, a mí tú no me hablas así, magna presencia yo soy, encárgate de estas cuentas, vela porque sean pagadas, in, eh, perdón, pagadas mediante el poder del amor divino y mantén mi agitación humana alejada de ellas. No tienen idea de cuán rápido serían pagadas. Pero entonces uno dice... Dije así que va a ser la invocación, pero después dije, ay, no, pero ¿cómo se va a pagar? ¿De dónde va a salir? Y la respuesta es yo no sé. No sé de dónde va a salir. Sé de dónde proviene, de la que la fuente va a ser la presencia yo soy. El canal no lo sabemos. Entonces eso me lleva un poco a la conciencia que uno tiene del dinero, hay tanto enredo con el bendito dinero. Con las moneditas esas. Los papelitos esos. Medio de intercambio. Pero la gente piensa que eso es malo. Mucha gente piensa que tener dinero eso es malo. Y yo he visto mucha gente con mucho dinero que son preciosas personas. Preciosas personas. Proactivos. Entusiastas. Felices. Y entonces... Claro
1: porque ellos sostienen el sentimiento.
0: Sostienen el sentimiento, sostienen que el no sentimiento te pone el
1: tapón. de que, porque hay personas que tienen dinero y tienen miedo a perder, tienen mucho dinero y viven con miedo a perderlo todo. Pero esas otras personas que tienen también mucho dinero, para ellos no existe el temor. Exacto. Y muchos a veces los, se escuchan. Si lo pierdo todo, me vuelvo a levantar y vuelvo a levantar. Exacto. Entonces, tienen esa seguridad de porque que es una se puede. Y, exacto. Se mantienen esa conciencia de que sí se puede. Uh
0: -huh. Yo una vez escuché, imagínense, de un niño pequeño que le decía a su mamá, su mamá me contó, <ríe> que vieran lo que dijo mi hijo. Mi hijo dijo que el, que el dinero es algo malo porque el dinero pervierte a los hombres. Y yo me di cuenta que dentro de mí todavía habían cosas que hablaban así. Entonces nosotros eh, y tenemos como una cosa con el dinero ahí. Lo que pasa es que dinero, crecimos
1: ¿no? crecimos en, en esa religión que, que decía que es, era como controversia. Porque por un lado como que, el, que si tienes mucho dinero es malo, pero también ellos viven en una opulencia <risa> sí, sí. increíble. Y, y se nos
0: decía que el maestro sendido de Jesús era era humilde, era humilde pero con la idea de que era un pobretón, exacto, que andaba porque... en chancleta y en su túnica y nunca se cambiaba Entonces, eso,
1: crecimos, es crecimos quizás, quizás quizá la clase media baja creció con esa, ese temor de que nos inculcaron de que era malo uh -huh. o que las personas que tenían dinero a veces eran malas personas o muchas personas también lo adquirían por medios y eh, ilegales. No ilegales entonces también se, se manejó eso de que si tú tienes mucho dinero ¿dónde estás sacando? ¿qué estás haciendo? Exacto. venimos con esa conciencia de nacimiento uh -huh. pero bueno, ya es hora de que ya sí,
0: <risa> dejarla ponerle atrás. el pie como sí, un... y relajarse con respecto a eso porque yo he visto mucha gente que es como religiosa y así con este temor pero tan en La Lama, como decimos en Panamá, en La Lama es que no tienes plata, no tienes dinero. Que, que estás, eh, como quien dice, en, 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 en la etapa esa o la conciencia esa de sobrevivencia, en la cual de a milagro te alcanza para tus necesidades básicas. Y que sienten que el dinero es malo, y que desear dinero es malo. La cuestión es para qué yo lo deseo también, ¿no? Porque si yo quiero dinero, ¿para quién sabe hacer qué cosa? Ahora mismo no se me ocurre. Pero si yo quiero dinero para realizar un servicio, porque yo no puedo realizar un servicio muy adecuado si yo vivo en una caja de cartón, por ejemplo. O si yo, el lugar donde yo vivo es un lugar en el cual yo no me siento cómoda o cómodo, en el cual yo no puedo descansar, o en el cual no es seguro, Por ejemplo. Que ahora con el trabajo social que estamos haciendo con los niños en el proyecto, me doy cuenta que muchos viven así. En lugares que no son seguros, en lugares que quizás no son muy limpios, en lugares que no son cómodos, y hay mucha gente viviendo así. Mucha, mucha, mucha. Pero tampoco tienen el impulso de saber que dentro de ellos está la capacidad de salir adelante de esa apariencia. Los niños sí lo tienen, los papás no. Es increíble, los niños sí lo tienen. y Pero en el camino me imagino que, que, que la conciencia se va como cansando porque eh, se distrae uno mucho con, con lo que es el mundo externo y con las posibilidades o las oportunidades que solamente el mundo externo nos da. A mí me pasó cuando yo decidí, pues, hacer el cambio ese de arquitectura a la danza, bueno, tampoco en aquel tiempo había nada de arquitectura, porque como yo me empecé a estudiar arquitectura justo después de la crisis financiera esa, la gente decía, te vas a morir de hambre, ella porque aquí no se construye nada. Y ahora todos mis compañeros que se graduaron conmigo están de lo más bien, porque en Panamá lo que más abunda es la construcción. Pero luego a mí se me ocurrió la genial idea de meterme en la danza. Y me dijeron lo mismo. Te vas a morir de hambre en Herida porque aquí la danza se está muriendo. <risa> así mismo me dijeron. Y entonces, yo me acuerdo, una vez que yo terminé el título de licenciatura en danza y no sé qué, y la maestré la cuestión, yo me pasaba horas, Yari, viendo los clasificados de empleos. <risa> horas así. Y yo dije que aquí no hay nada, pero ni remotamente parecido a lo que yo quiero hacer. Y buscaba, y buscaba, y buscaba. Hasta que me cansé de buscar. Gracias, Padre, que ya tenía la enseñanza. Así que eso fue invocadera, invocadera. Porque sí conseguí un trabajo, por ejemplo, un empleo, pero el empleo no me gustó 100%. Yo sentía que no era lo que yo quería hacer. O lo que en mi corazón tenía la idea de lo que yo podía hacer. <risa> Como que yo sentía que ese trabajo de alguna manera me estaba restringiendo eso, y empecé la invocadera. Entonces, ¿qué pasó con esa invocadera? Eh, que surgió otra cosa de la cual yo tenía que ser la fuente, o mejor dicho, eh, el foco creador. No algo que alguien más me contrataría, no algo que alguien más me pondría a mi disposición, sino que algo en lo cual yo tenía que ser centro corazón, en, en este caso. Y bueno, así pasó el tiempo y ya nunca me hubiera imaginado estar haciendo lo que estamos haciendo ahora con, con eso, ese proyecto. Y claro que todavía requiere de mucha eh, perfeccionamiento y todo eso, pero si yo me hubiera quedado en esa idea, me hubiera pasado como muchas de mis compañeras, que lo que hicieron fue que, o ya sea para trabajar con otra persona que las contrató para academias, en las cuales se supeditan a la, a la forma de enseñanza que la persona que dirige la academia tiene en su cabeza, o se dedicaron a otra cosa. Que yo dije que, ¿qué? Haber estudiado danza fue una de las cosas más difíciles de mi vida y que yo después de haberme zurrado todo este tiempo, ahora yo voy a tirar eso a la basura. Y es que, no señor, de que... Meterme en un call center a, a, a trabajar, mucha gente hizo eso eh, y se dedicaron a otra cosa y entonces dejaron eh, su servicio de amor porque son gente enamorada, para estudiar danza tú tienes que estar enamorado, no hay otra manera porque eso es <ríe> no hay otra manera, tienes que estar enamorado y dejaron atrás su amor por tomar un trabajo. Ya sea porque tuvieron un hijo, una hija, o porque sintieron que no iban a poder sobrevivir a través de su servicio. Entonces, ya vamos viendo que esas confusiones las podemos ir despejando dentro de nosotros mismos. E irlas separando, porque ellas no están juntas. Mi trabajo no es mi servicio, mi servicio no es mi dinero, mi dinero no es mi suministro. Porque el suministro tiene que ver con nuestras necesidades, no es solamente dinero.
1: Sí, tenemos un comentario, un saludo y comentario desde Iquique, Chile, de parte de Alejandro Arancibia.
0: ¡Wow, oh, Alejandro! Dios te bendice, qué bueno saber de ti.
1: Dice, hola, queridos ángeles de Panamá.
0: ¡Ay, yo estoy aceptando!
1: Qué, qué rico estar sintonizándolos en vivo y no en diferido. Eh. Qué buena clase, hermanos, y muchísimas gracias por recordarme ahora y siempre quien es la fuente de todo lo bueno, del dinero, de la comida, del aire y de todas las cosas que podamos querer, siempre, siempre a la presencia yo soy. Gracias.
0: Gracias, amado, yo soy, claro que sí. Miren lo que sigue diciendo. no A mí me impacta esto como, porque a veces, por estar empantanado en esto, y está empantanado no que el dinero, y yo para qué voy a pedir dinero, y no sé, como que tenemos un enredo ahí con el dinero, y, y, y a veces lo necesito, pero tú sabes, no voy a estar llamando a la presencia yo soy para eso, ¡Ey! a la presencia yo soy para todo, no que para mis problemas, no que, que, que para el servicio, sí, para todo, para todo, en todo, y a veces uno se empantana con eso, que esa idea es como primera hermana de... Eso yo también lo pensé, que no, el Maestro Ascendido Jesús está bien ocupado. ¿Yo para qué lo voy a molestar? Si él está ahí para que lo molesten. <risa> los maestros están ahí para que los molestemos.
1: Pero es que es como tener una piedrita en el zapato. Ajá. O sea, no te vas a agachar a quitarte la piedrita porque o no admito que esa no piedrita está que ahí esa piedrita y está dando y doliendo y doliendo y no te deja avanzar y no te deja uh -huh. servir y no te deja amar y no te... pero ahí, es... ahí está la piedrita y, y te acostumbras que de repente un día se mueve y no la siento y mi piedrita <risa> que no está entonces es como que hey, ya quítate la piedra del zapato y... y sabes qué <risa>
0: que me acabo de pensar con eso que dijiste que a veces, este, a veces nos conformamos con disminuir la piedrita, pero la piedrita sigue ahí. ¿Qué, qué quiero decir con eso? Que, que nos conformamos con un suministro de supervivencia <risa> y no con una liberación financiera. Yo eh, aquí he estado investigando con Nelson acerca de todos los negocios que hay en, en la actualidad que uno puede hacer así. Y dentro de eso eh, vimos una charla que hablaba de los... Hay tres diferentes formas de, de, de personas que generan ingresos. Están los que sobreviven, que están ahí en la casi, 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 casi que no pueden, casi, casi que no pueden, eh, eh, ¿cómo es?, eh, casi, casi que no pueden con sus propias necesidades. Están esos que son los sobrevivientes. Están los sobrevivientes plus, que son gente que sobrevive, tú sabes, y se pueden dar su gustito por aquí, por allá, que ahí estamos mucho. Y está los que son libres financieramente, ¿Qué pasa con los que son libres financieramente? Eso es lo que los Eso es de lo que nos hablan los maestros. Los maestros nos hablan de sobrevivencia plus o sobrevivencia. Ah, no, pero es que tú sabes, yo tengo lo que no quiero, pero pero se me ocurre una idea de un proyecto que va a costar 300 mil dólares hasta llegue. ¿Yo de dónde voy a sacar esa plata? ¿Qué, ¿Cómo se la voy a pedir al banco si yo no tengo ni crédito? qué? ¿Sí o qué? Entonces, nos damos cuenta que esa libertad financiera está como metida dentro de nuestros procesos de pensamiento y sentimiento. Ahí está esa liberación. O está nuestra propia esclavitud, esa loca, en la cual yo, bueno, yo disminuí la piedrita. Está más chiquita y ¿eh? yo puedo caminar por ahí siendo sobreviviente o, sobre, o sobreviviente plus. Pero entonces no empujamos hasta el final a que la piedra se disuelva hacia una liberación en todo, que no solamente es financiera. Y bueno, en eso andamos. <ríe> Miren lo que sigue diciendo el Maestro Ascendido, Serapis, vea. ¿Acaso no ven, amados míos, que en la única razón de que existen problemas o de que se acumulen las cuentas se debe a la perturbación y agitación de ustedes. <risa> Oye, justo estaba yo llevando a los perritos al veterinario y entonces habían afuera en la sala de espera unas mamás de perros <risa> que estaban hablando, de es que parecen mamás de perras eh, hembras que habían tenido perritos. Y hablando de cómo fue y qué fue lo que pasó y que la perra gritaba y que no sé qué. Y el veterinario acá dice es que... Ay, los perros paren solos. El problema son los dueños. Los dueños que se asustan. Así dijo. Jake, ¿Sí? que de verdad que sí. Igual con, con, con lo del suministro. Oye, el suministro llega solo. La naturaleza de nosotros es que seamos una corriente de vida abundante. Pero nosotros nos asustamos porque es que el dinero es malo. Yo como voy a pedir dinero. O, o porque, oye, el, el dinero, como decía el niño,
1: pervierte
0: a las personas. O, yo no sé, o, o, esto es imposible tener tanto dinero. ¿Para qué? Pero mira,
1: el suministro de aire es constante. Y nosotros no nos preocupamos Gracias en la mañana. Gracias no. <risa> bueno, hay países todavía, porque siento que hay países que dicen que la polución ya es muy grande. Pero, o sea, lo que veo en función a esto es que no nos vamos a ir a dormir mañana cuando despierto, ahora cuando estoy dormida, tener el aire suficiente, tener el suministro de sí, aire. Sí, sí. Es natural. Ajá. Entonces, lo, lo, o sea, lo, lo, como que lo caso con esto, ¿no? Si el aire lo recibo naturalmente, así debo recibir todas las virtudes divinas. Sí, Son todas. naturales. El sol sale todos los días y mañana no me voy a, me voy a dormir y... ¿Será que mañana el ojivesta no va a salir? ¿Qué va a pasar con nosotros? La sí. tierra que estamos pisando. O sea, es natural. Los animales, ahora cuando dices, los, los animales tienen sus animalitos naturalmente. Mm. Los pajaritos cantan hermoso y ellos todas las mañanas dan apenas, apenas, apenas despiertan.
0: Y tienen un plumaje maravilloso. Maravilloso.
1: Yo tengo unos que cada, todas las mañanas me despiertan, a las seis ya apenas sale el sol, comienzan a cantar. Y yo hasta los bendigo, digo, ¡ay, qué, qué, qué rico despertar! Y ellos no se preocupan si tienen comida, si tienen aire. Sí. Entonces, sí, para ellos que son seres tan que no tienen este conocimiento, son tan naturales, porque nosotros que tenemos, que razonamos y pensamos y somos, nos cuesta tanto creer, uh -huh. creer, creer y tener fe, porque ellos, los animalitos nos dan esa prueba de fe, uh -huh. de la vida, de la madre naturaleza sí. que los sostiene y nosotros todavía estamos y tenemos el conocimiento y te, leemos y todavía nos cuesta.
0: Todavía, dice ese es el problema, la agitación. Estos sentimientos no permiten que el suficiente poder de la presencia pase sin ser molestado o interrumpido para producir las condiciones que rápidamente generarían el suministro requerido. Esa es la única razón de que no lo tengan. Ustedes piensan que la culpa la tienen personas, lugares, situaciones, la crisis económica, el, el ¿cómo es? la crisis mundial... ...el presidente de la república... ...los políticos... ...todo eso pensamos que tienen la culpa... ...y dice el maestro Ascendido Serapis Bey... ...oh amados míos... ...borren eso de sus mentes... ...por favor... ...si quieren ser libres... ...bórrenlo... ...no hay ser humano en la creación... ...que pueda interferir con ustedes... ...en cuanto al suministro de dinero... ...o de todo lo demás que requieren... Cuando ustedes se levantan en unicidad con su presencia y mantienen su atención allí, reúsen aceptar que la apariencia del mundo que transpira discordia y limitaciones humanas tiene poder alguno. Dice, reúsen, reúsen. Voy a parar aquí. Vamos a ver si tenemos tiempo para luego. Entonces, ¿qué es el, el, el problema? Este que estamos empantanados con nuestros propios sentimientos con respecto a eso. No nos creemos que yo soy eh, la fuente de suministro. No, me, no nos creemos que yo soy la fuente de opulencia y le ponemos barreras Que bueno, yo soy la fuente de, de, de suministro de 1.300 al mes. Pero hay de que se me salga el presupuesto. Se acabó. Y mucha gente, bueno, aquí en Panamá no se ve tanto, no sé si se ve mucho, pero hay mucha gente en otros países que tiene una apariencia de enfermedad, por ejemplo, un familiar tiene una apariencia de enfermedad y quedan en quiebra, quedan en quiebra. Y... Pero es que
1: creo que esas personas también siempre se decretan, estoy trabajando para cuando enferme tener dinero.
0: Ay, también así. Sí.
1: Y, y obviamente, ¿en qué se te va a ir el dinero?
0: Claro. Entonces,
1: muchas personas se escuchan también de que, ah, no, yo hay que tener un buen trabajo y cuando tengas una buena jubilación, porque cuando estás mayor te van a venir todas las enfermedades y tienes que tener el sustento para... ¿Y en qué se te va el dinero? Sí, ya, si ya, lo, si sí. lo estás decretando. Yo conozco varios que hablan así. <risa> sí, sí. Lo conozco pienso.
0: hasta una que dice que, bueno, yo, tú sabes, ¿no? Yo estoy haciendo lo posible para tener dinero para cuando yo esté postrada en cama yo pueda pagar una enfermedad que me limpie la babita. <risa> ¿Cómo así? Y, y le va a llegar,
1: entonces se va a acordar, ay, lo mucho que me esforcé. O sea, qué orgullo <risa> va a ¿Qué
0: morabólica. orgullo
1: pensará como yo trabajé porque aquí tengo la enfermedad?
0: por favor! ¡Qué locura! Esa es la locura que, <risa> que habla el maestro de Serapis Bay. No crean en esa locura. Borren de sus mentes eso. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo siempre va a traer un suministro limitado. Y si yo hago mis actividades diarias con la conciencia de trabajo, ese suministro siempre va a estar limitado. ¿Dónde está también esa, esa libertad financiera en la conciencia de servicio? ¿Se acuerdan lo que dijo Caín? ¿Cómo así que voy a ser guardián de mi hermano? Nada que ver, yo no tenía un detalle, ya lo había matado. <risa> y eso lo llevó a que los frutos de la tierra no fueran para él. Lo mismo, ahí está eh, encriptada nuestra liberación financiera. Nuestra liberación financiera en, en, está en, el, en la conciencia de servicio. Y que aunque yo esté contratado, yo estoy allí sirviendo, no trabajando. Y miren lo que dice el amado Victory. Wow, esta letrita así está chiquitita. En tanto que piensen en trabajo, siempre estarán cansados. Ay, gracias. Aquí tiene Yari una super... Oh, my God, una super lupa. En tanto que piensen en trabajo, siempre estarán cansados. ¿Tú conoces gente cansada ari.
1: Yo también.
0: Yo misma a veces.
1: Exactamente, te lo iba a decir. A veces yo también. Y causalmente en estos días estaba leyendo y me cayó así como, caí como un, creo que una tina de hielo congelada que cuando uno está cansado es porque uno tiene resentimientos, tiene algo, y yo la diga, discordia, ¡Ay! la discordia que estaba hablando el maestro ascendió será pisbé porque el cuerpo físico no debe cansarse, cansancio. entonces dice busquen que llevan dentro para que su cuerpo manifieste ese cansancio y yo digo ay ay ay, ay. <risa>
0: <risa> comencé o sea que esa es una clave, <risa> un efecto Dice, ¿saben que en realidad eso de trabajo no existe? ¡Ah, vieron! Eso no existe. Y yo pienso que se va a borrar de la sociedad en la nueva edad dorada. Claro que sí. Han cometido el error de calificarlo de esa manera. Pero después de todo, lo único que realmente hay es servicio que prestar a la vida. ¿Qué sé Yo pienso que lo el eje fundamental que tiene que cambiar en toda la educación. La educación a veces nos lleva, sí, porque yo voy a, a, a estudiar tal cosa para conseguir un trabajo y recibir mi suministro. Y tiene que cambiar, yo voy a estudiar tal cosa para servir de la mejor manera posible tal... a mi hermano Abel. Pero es que
1: sabes que la palabra servicio también la la servir. vemos ajá la utilizamos como que el servir es algo como que como que te humilla, ni siquiera humildad porque el servicio va con lo veo como con humildad pero ay como servir si fuera
0: una servidumbre
1: exacto viene como del servir como de las personas que que hacen un trabajo doméstico exacto. que también son muy necesarias
0: exacto
1: entonces, como que la gente lo ve, ay, servicio, yo. Sí. <risa> yo mejor me acuerdo, trabajar.
0: Yo, yo me acuerdo, Yari, yo no sé, misma. Es eso. No me acuerdo, esa palabra
1: tenemos que Eso fue hace como, es. hace
0: como mucho tiempo atrás, no me acuerdo. Pero me acuerdo que el Ministerio de Educación tenía un lema, dice que, educar para servir. Así así decía el lema. Oye, súper iluminado lo veo ahora. Pero en ese tiempo, que ¿qué le pasa a esa gente? ¿Cómo hace que uno va a estar así sirviendo aquí de, 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 de sirvienta?
1: Exacto.
0: ¡Qué locura! Y esa es la conciencia egoísta que quizás nos saca de nuestra propia liberación financiera, de nuestra propia libertad de entrar al servicio verdadero y, y a la verdadera razón por la cual estamos aquí. ¿Qué suponen que están haciendo aquí en estos cuerpos físicos? <risa> Ustedes no están en la tierra por casualidad, se inclinan a pesar que necesitan tres comidas diarias, un lugar cómodo donde dormir y todo eso. En verdad ustedes sí tienen derecho a ello, pero en vez de eso están aquí para prestarle un servicio a la vida, el cual les da su liberación eterna. ¿No es eso maravilloso, dice el amado Victory. No es mejor pensar en esto que en la faena, en el trabajo, en la idea de que le están sirviendo fuera de ustedes, cuando todo esfuerzo que haces, si realmente entendieran esta ley, le sirve a su propia vida. Cada esfuerzo que hacemos le sirve a nuestra propia vida. Vaya cambio, dice el amado Victory, qué cosa tan maravillosa y ¡Cuán diferente todos ustedes se sentirían al despertar si recordaran que le están sirviendo a su propia vida y esforzándose por conseguir la liberación a través de ella! Sé que antes de que pase mucho tiempo, se dará un gran cambio en la conciencia y sentimientos de la humanidad, y así los hombres podrán darse cuenta y entender que todo lo que hacen constituye un servicio a su propia vida orientado a su liberación y será maravilloso el mundo en que se encontrarán viviendo entonces o haciendo caso omiso a las apariencias, hay de todo en el mundo por lo cual entusiasmarse y fortalecerse. Entonces hay mucha gente, mucha, mucha gente que se aguanta esa idea de que está trabajando por recibir el suministro sobre, de supervivencia, supervivencia plus. Y entonces, y ahora nos damos cuenta que realmente dejar ir esa conciencia de trabajo y entrar a la conciencia de servicio, que cada esfuerzo, dice el amado Victory, cada esfuerzo que yo hago sea un servicio a la vida. Todos. Y eso no importa que yo esté laborando en donde me contrataron o en la casa. O caminando por la calle, manejando el auto en las avenidas de la ciudad.
1: Sí, porque ahora si te quedas en casa... Ay, llama de casa. No estás trabajando.
0: Tienes que trabajar.
1: Tienes que ganarte la vida.
0: Y nos dice el amado Víctor y totalmente diferente. Porque dicen que trabaja para ganarte la vida. Ese es el eslogan de la revolución industrial. Y nos dice el amado Victory, la vida como, la, eh, estoy aquí para servir a esa vida, no para ganármela, estoy aquí para servirle. Y en ese servicio logro mi liberación. No tengo este enredo de trabajo, servicio, dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si mi servicio requiere eh, una cantidad más grande de, de suministro, de dinero, o de lo que sea, la ley natural del servicio y la ley natural del amor van a ensanchar ese ese canal. Ah, sí, oye, necesitamos, eh, dice la presencia, yo soy, eh, Yari acaba de hacer un, una petición, porque se le ocurrió hacer un proyecto de casas autosustentables que ayuden a mil personas. Y eh, aquí hay que ensanchar el <risa> hay que ensanchar el embudo, el embudo de suministro ¡fua! porque Yari está totalmente armonizada entonces Yari va a recibir eso así instantáneamente <risa> pero Yari tiene un propósito para eso no es que ella está pidiendo que ay tengo ganas de comprarme una mansión no, para invitar a todos mis amigos ah, yo no sé igual hay gente que recibe suministro para eso o reciben el suministro y quizás se lo gastan en otra cosa.
1: <risa> y bueno, porque aunque lo pidan para un propósito propio, egoísta, pero tienen fe de que lo van a conseguir. Uh
0: -huh. Y están <risa> armonizados quizás.
1: O sea, tienen esa armonía, no de una energía como debe ser al servicio de Dios, pero... Ellos están precipitando la ley.
0: O quién sabe, están pasando por una iniciación que uno no conoce y tenían que pasar por esa conciencia de tener porque una Porque tienen la
1: conciencia de que lo voy a conseguir y, 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 y manifiestan la ley. Por algún lado manifiestan la ley, no tienen la duda, no tienen el temor de que no se va a dar. Entonces, ahí hay una manifestación. La ley es la ley.
0: sí. Y yo escuché, mira, un señor que realmente tiene mucho dinero, ¿sabes lo que él dijo? Él tenía su mansión, una mansión increíble, gigante, pero se dio cuenta viajando con la familia a hoteles que el espacio que ellos requerían era más chico y que cuanto más chico el espacio más se veía y más gozaban su propia familia. Y él vendió esa mansión, ¿tú sabes qué? Yo no necesito eso, vamos a conseguir una casa más pequeña en donde nos podamos ver, porque esa casa está muy grande, se van los chiquillos por un lado, la esposa por el otro, nunca nos vemos. Y se compró algo más pequeño. Y quizás él tenía que pasar por ese proceso de de, de percibir tener una mansión. Yo lo que me imagino es la limpieza de esa mansión. Yo que... No, gracias. Me da risa, porque esas son las cosas que yo me imagino. Es <ríe> que no, no me han no, porque imagínate, está limpiando todo eso. Mínimo tiene que coordinar a la gente que lo limpia. ¿Qué va? <ríe> a lo mejor yo tuve un palacio en, en otra vida y me quedé con esa idea. <ríe> y bueno, eh, la cuestión es también encontrar la felicidad de cada quien y no tener miedo. Encontrar las áreas de miedo y empezarlas a iluminar. No tener miedo a cifras. No, no, no. Si yo soy, así como dice el Maestro ascendió de la Pibe, ¿tú cómo me vas a estar hablando a mí esta cifra? ¿Cómo me vas a estar hablando a mí así? Yo soy la presencia pagando estas cifras. si eso es lo que se requiere en este momento. Y bueno, vamos a, a terminar aquí. Eh, luego seguimos este tema candente. <ríe> la otra semana que se me quedó como la mitad por fuera porque pienso que quizás es una piedra en el zapato que muchas veces, por lo menos yo, no enfrento. Y como yo estoy más o menos bien en sobrevivencia, más o menos plus, porque no diría que es plus, plus, pero más o menos plus sobrevivencia, a veces uno como que no, entonces uno no, no llega a ese momento de liberación. Y la liberación es sentirse libre. Que si se me ocurre la idea, tú sabes que... Yo requiero de ir al Himalaya <ríe> en este momento porque, tú sabes, en mi corazón siento que el señor Himalaya, qué sé yo, me voy para el Himalaya, pero entonces sí que Ey, no tengo plata. Eso no es liber, liber, libertad. Pero si es libertad, ¿tú sabes qué? Algo me dice, siento en el corazón las ganas de ir al Himalaya, que en el Himalaya hay un servicio que yo requiero prestar magna presencia yo soy le quito todo el miedo a la cifra yo no sé cuánto costará llegar al Himalaya pero sé que no será muy barato que digamos <ríe> le quito el valor a la cifra le quito su miedo y yo soy la presencia descargando todo 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 lo que requiero para ese servicio que me va a liberar y bueno, nos vemos que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, descargue su luz su amor, sus bendiciones en a través y alrededor de todos y que la conciencia de opulencia del Maestro Ascendido Serapis Bey y del amado Victory entren a nuestros corazones, nuestros sentimientos y pensamientos, de modo que nos convirtamos en seres de servicio libres en todo aspecto, aquí en este mundo de la forma para servir a la ascensión planetaria. Gracias, mil bendiciones y hasta la próxima.